0: Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Captos. Eu sou Tomás Rios e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Sara Campos. Nessa semana mais curta, feriado de Páscoa, na sexta-feira. Segunda-feira também é feriado na Europa. E o órgão de estatística dos Estados Unidos resolveu não contribuir, não antecipou a divulgação do payroll para quinta-feira então amanhã a gente tá fazendo esse podcast na quinta antes da divulgação do período que vai ser amanhã então Sara fala para a gente como é que se desenvolveu a semana lá fora
1: Bom, vamos lá a semana ainda não acabou mas é, todos é, essencialmente todos os dados que saíram é, até agora eles vieram piores do que estavam do que o mercado estava esperando tanto quando a gente olha é, para atividade, o ISM, tanto no setor manufatureiro, quanto no setor de serviços, eles mostraram uma desaceleração no mês de março. E quando a gente olha para o mercado de trabalho, os números também começaram a apontar uma desaceleração é, mais forte. É, né, começa a ficar um pouco mais claro que o mercado de trabalho também está sentindo. O mercado de trabalho vinha até então é muito firme não que ainda mude a avaliação de mercado de trabalho mas começa a ficar mais claro é, que tá desacelerando que a economia americana tá desacelerando e aí a grande dúvida né que a grande pergunta que fica agora é se é numa direção recessiva ou se não se a economia vai ser capaz de fazer é, um pouso suave ou chamado soft landing né então é, os na, na semana, os pedidos de seguro-desemprego, eles tiveram uma revisão da série histórica. Então, na, na série com ajuste sazonal, a gente começa a ver uma tendência de, de deterioração desde meados de fevereiro. A gente já estava observando nos números sem o ajuste sazonal, que estava começando a ficar menos favorável do que anos anteriores, já estavam começando a circular essa questão sobre o, o, os dados, né, sobre o ajuste sazonal que precisava de alguma mudança, e aí a série, a série histórica né, vai nessa, nessa linha de, de confirmar que é um pouco menos é, favorável do que se supunha. Além disso, o número de vagas abertas na semana, o Joltz, ele também veio abaixo, é, caindo abaixo de, de 10 milhões depois de muito tempo. Então a gente começa, o, o, o principal dado, né, a gente só vai saber amanhã, que é o payroll, mas a gente já tem essa, essa a sinalização nessa direção.
2: E só para falar do payroll, né, o mercado espera né, 285 mil né, novas vagas para serem criadas, mas né, tem um viés de baixa no número, né, pelos, pelos todos os números que a Sara mencionou que vieram mais fracos, né, inclusive o ADP que saiu é, né, ontem, então, acho que a sensação é que se vier um número ali de 150 mil, já seria considerado meio quininha. Acho que um número abaixo de 100 mil, fraco. Né? Acho que acima de 250 mil, novas vagas, pode ser considerado o um número mais forte.
1: Mesmo o ADP não sendo um bom preditor, acabou que na semana né, ele foi na linha de fortalecer esse viés de um número um pouco pior em março. E aí, assim, o grande debate agora é, em termos de, de economia americana né, é qual a, a vertente ali entre os economistas vai se provar mais correta. Se é mais na linha do Waller, que é do Fed, deu um discurso recente é, falando que o Banco Central ele pode trazer a inflação para a meta é, com relativamente pouco dano do lado do emprego, ou se quem é, se a teoria que vai ser a correta vai ser mais na linha do Summers, que vem argumentando que quando você olha para a história, né, você nunca, nunca aconteceu de você ter uma, des, uma desinflação com um aumento é, só pequeno ali da taxa de desemprego, como o Fed hoje projeta, um, subindo de é, ali cerca de 1% em relação ao patamar atual. Então, acho que esse é o grande, é o grande debate é, daqui para frente dentro da economia americana. É, e a gente, assim, só para passar um pouco também da nossa visão... A gente é, tende a acreditar que é muito difícil é, esse cenário perfeito em que o mercado de trabalho desacelera e o, desacelera apenas para uma criação de emprego que é, que é neutra e a gente é, tem esse processo de inflação voltando para a meta sem uma, uma recessão. Então a gente acha esse, esse cenário bem difícil. E de outros bancos centrais no mundo, um debate também é interessante, a gente viu essa semana as decisões dos, dos bancos centrais da Austrália e da Nova Zelândia. É, a Nova Zelândia surpreendendo para o lado rox, é, subindo 50 bips quando o mercado estava esperando só 25. E a Austrália dando, é, ficando, mantendo o juro inalterado. Era até esperado é, pela maioria dos analistas que a taxa mantivesse inalterada, mas a grande questão é, o, é como eles é, passam essa mensagem, qual é a função é, de reação por parte de, ca, de, cada, de cada um desses bancos centrais. Então, a Nova Zelândia se mostrando bastante preocupada, é, eles deram esse, esse 50, né, um aumento maior, por causa da preocupação do do canal do crédito, as taxas de juro a mercado, elas fecharam desde a última reunião e aí, de alguma forma, eles estavam preocupados com esse easing na ponta, não passar é, a, a mensagem ali para o tomador de crédito na ponta final.
2: É, lembrando que o Banco Central Nova Zelândia é o criador do sistema de metas, né? então ele surpreendeu aí o mundo né, lá do Marrocos. Eu acho que o que está acontecendo na crise de crédito, né, global ali no, pelos Estados Unidos, acaba atrapalhando, né, os outros bancos centrais que precisam apertar as condições financeiras. Né? Acaba que os juros nos Estados Unidos fecha, fecha na Europa e acaba fechando é, no mundo todo. Mas sinalização do da Nova Zelândia foi foi, foi bem forte. Nós né? estamos bem comprometidos aí, né? entendendo que trazer a inflação para baixo vai ser difícil ainda mais. Né, sem assim, as taxas ajudarem, né? sem assim, a taxa de crédito é bater no consumidor.
1: É, apesar de a gente ter é, esse ter tido esse estresse recente, né, sempre válido lembrar que o aperto de crédito ele é intencional, parte dele, naturalmente, né, de forma gradual, por parte dos bancos centrais, porque faz parte do canal de transmissão da política monetária. E aí, olhando pelo pela ótica do outro banco central, né, da Austrália, é, a mensagem já vai numa linha totalmente oposta. A mensagem é de que eles estão dispostos a aceitar é, uma inflação elevada por mais tempo e um cenário em que a inflação, ela converge né, em, em direção à meta em 2025, mas mantendo os ganhos conquistados no mercado de trabalho desde a pandemia, é um cenário preferível. Ou seja, eles estão mais preocupados com o mercado de, de trabalho do que com a convergência de inflação mais rápida. Então, não vem tanta preocupação assim com perder a, as, as expectativas. Então, a gente pode ver que mesmo com uma semana curta, a gente teve, até agora, a gente ainda teve bastante informação e a gente ainda começou a semana no domingo com a OPEC anunciando os cortes de produção.
2: É, foi uma surpresa, né? Então, anunciaram de propósito, antes da reunião técnica que a OPEC ia fazer é, na segunda-feira. Então, é, tem dois, é, dois lados né, para a gente poder analisar. Né? Historicamente, quando eles cortam né, muita a, a produção, dá um sinal de preocupação né, com, com a atividade, com a demanda né, por petróleo, por gasolina. Isso, historicamente, nos próximos meses se reverte até em preços é, mais baixos, mas o que a gente... É, tem visto, né, por um outro lado, pode ser uma decisão política, né, o, o, o governo americano tinha anunciado que ia recompor as reservas de petróleo, né, ao redor de 70, abaixo né, de 70, o petróleo bateu 60 dólares, eles anunciaram que não iam é, recompor agora as reservas, então isso criou aí o um, um mal-estar com a OPEC, e, né, eu acho que eles, está tá vendo aí a reabertura de China, que pela primeira semana, né, os voos internacionais começaram a acelerar aí um pouquinho mais, mais rápido. Eu acho que a demanda aí por querosene de aviação né, gasolina vai começar a aumentar é, daqui para frente. Eu Acho que a OPEC quis passar um recado para o governo americano que é, eles não vão tolerar aí, é, acho que um nível de petróleo é, bem mais baixo. Né? Os estoques estão começando a cair. Né, e a semana o petróleo terminou aí com quase 7% de alta. Né, bem ali, Apesar da piora que a gente viu né, em alguns mercados. A né, bolsa americana, o Nasdaq, caiu 1% na semana. O S&P 500 né, terminou ali no 0.0%, a 0, caiu no 0,10. Então as bolsas estão nesse cabo de guerra de... Ah, os juros fecham, é bom porque o juro é mais baixo. Mas, por outro lado, os juros estão fechando porque a atividade está surpreendendo negativamente no cenário de recessão é, está chegando é, é mais perto. Então a gente acha que, né, com os dados se confirmando, vendo fracos, tendo que olhar a inflação também, né semana que vem tem o CPI nos Estados Unidos, que vai ser muito importante, e a gente acha que a gente vai entrar nesse cenário de atividade mais fraco e inflação ainda alta, né, vai demorar para cair, vai precisar de desemprego, como a Sara falou, né, o consumidor tem que sentir né, para essa inflação de serviços, principalmente, é, começar a cair. É, os juros nos Estados Unidos, né, teve um forte fechamento, né, a parte curta aí fechou de 20 a 30 bips na, na semana, né, a pouco 10 anos, fechou na mínima ali da, é, do auge, no é, medo ali da crise bancária americana, então fechou aí a semana a 3,30, então acho que vai, o payroll amanhã vai ser decisivo, para ver se a gente rompe esse patamar aí para baixo, ou vai segurar, é, nesse nível, o dólar, né, contra os emergentes, pegar o mexicano e usar, ficou, ficou forte, né, devido a uma pequena versão a risco que a gente teve é, na semana, mas o euro, né, se valorizou aí 0,80, o pound também 0,80, né, então contra, né, primeiro mundo, o dólar ficou, é, ficou mais fraco. O índice de volatilidade na americana, que mede, assim, o risco, né, é, continuou caindo tá 18%, um nível é, bem baixo, né? então é, a gente está discutindo o cenário de recessão, né? Alguma probabilidade da bolsa americana começar a cair e, e, e o mercado quando se olha para risco, né? Diversificação continua muito muito calmo ainda, né? Para ver o efeito do juro fechando o que que faz nos ativos de risco, né? Para fechar, né? teve aqui Brasil. É, ainda performou, né? A Bolsa Brasil caiu é, 1%. né a curva de juros aqui continua fechando a parte longa, né? Então, refletindo ainda, é, o mercado né? gostou do acabou é, fiscal, tem tido uma trava nas despesas, né? Por mais que a gente acha que vai ser muito difícil é, de estabilizar a dívida, né? Mas, como o Roberto Neto falou, o cenário de da dívida sair do controle saiu aí do do radar né então a gente continua vendo aí acho que um desmonte das posições pessimistas em Brasil né? o dólar ficou estável agora a exceção da bolsa né? A bolsa tá caindo né pelo medo de taxação de imposto né? que a conta vai fechar se a gente aumentar os impostos né,
0: exatamente a semana mais curta no Brasil a gente não teve muita divulgação econômica relevante Acho que, é para começar, essa questão do, do petróleo levantou algum medo dentro do governo brasileiro? E aí você já viu é, o ministro de Minas e Energia vir fazer declarações sobre mudança de política de preço da Petrobras. E aí a Petrobras responde dizendo que não enviou nada com relação à mudança de, de política de preços para o Ministério de Minas e Energia. E aí o Lula vem falando, olha, a gente vai mudar no momento que for o momento adequado. Então não antecipem o debate é, e aí fica um cabo, cabo de guerra aí entre é, entre o Ministério de Minas e Energia e a própria Petrobras com relação à política de preços. Então no final das contas, é, é acho que é, é, caso haja um novo aumento do preço do petróleo globalmente é, vai vai se criando condições cada vez menos favoráveis à Petrobras por conta de mudança de política de preço porque é, é do aumento do preço dos combustíveis que o governo tem medo. A gente está esperando aí o envio do arcabouço fiscal. Né? Essa semana foi uma semana mais curta, não teve sessão no Congresso. Então o próprio Haddad falou, olha, não tem sessão no Congresso, não, vou mandar. É, semana que vem vai ter a viagem do Lula aqui. O Haddad vai <risos> com ele para a China, né? junto com o Calipro. Então é, ele ah, se espera que na terça-feira né? você tenha o um envio do arcabouço fiscal. É para o Congresso, e aí a gente começa já a observar de alguma forma algumas resistências. né? Como o Portela falou, grande parte do ganho fiscal vem de medidas arrecadatórias. O Haddad tem deixado claro que não vai fazer, via aumento de carga de impostos já existentes. O que ele pode fazer é retirar algumas isenções, e acho que a isenção principal é que está sendo discutida é a questão do abatimento da CSLL, da base de cálculo do ICMS, que isso representa é bastante coisa para algumas empresas, principalmente empresas listadas em bolsas, por isso que elas sofreram um pouco durante a semana. É, só que isso tem resistência dentro do Congresso. A gente conversando com nossos consultores políticos, semana que vem vamos à Brasília, conversando com nossos consultores políticos, eles acham que vai ter muita resistência com relação a essas medidas no Congresso. Estão achando que não tem, que a probabilidade de você passar completamente essas medidas que representa bastante né da, do, do potencial arrecadatório que o governo busca é, é, é a probabilidade de passar é baixa então a gente vai ter que ver quais vão ser as medidas todas que vão ser divulgadas e como é que isso vai tramitar é, dentro do congresso e a gente também teve a mudança no marco do saneamento é, via decreto presidencial mais negativo e o próprio congresso também já respondeu dizendo que vai é, lutar contra essas mudanças lembrando que foi um projeto de lei aprovado no ano passado é muita coisa feita pelo próprio congresso né pelo próprio congresso principalmente a câmara dos deputados e o governo vem com um decreto presidencial e altera algumas regras o congresso não gostou e vamos ver como vai ficar essa discussão então é agora a gente tá chegando na parte mais importante né foi enviado arcabouço a gente vai ver os detalhamentos e vai ver quais são as reações dos congressistas. Lembrando que semana que vem tem o PCA, é super importante nessa questão de juros, né? vamos ver como é que vem as aberturas do PCA como é que vão ser as reações ao arcabouço, como é que ele vai tramitar dentro do Congresso, essas são as questões que o próprio Banco Central escreveu em suas comunicações é, para que ele comece a imaginar um cenário onde a flexibilização monetária pode ocorrer é, mais à frente. Então é isso, pessoal. Bom feriado, bom final de semana a todos. Até a próxima.
1: Boa Páscoa a todos e até a próxima.
0: Até semana que vem.
1: A Novos Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novos e tem caráter meramente informativo.